0: 大家好，我是尚经理，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。资我们今天只要讲一个产业哦，就是关于 LED。因为最近苹果 iPad Pro 使用了 Mini LED 之后，好像这个烂了十多年的产业出现了一点点机会喽。你觉得这次是不是有个大反扑的机会
1: ？其实因为台股多头从八千五百点涨到1万八嘛，哈，过去大家讲的像四大产业啊，什么面板啊、低润啊。太阳能每个都已经最少有一波很大的反弹或者一大涨，那目前看起来只有 LED 是其实都还在低档区。那以现在这台股从一万七这位阶来讲，还有低档区的这些公司，其实我们大家都应该注意。我觉得 LED 这个产业是可以注意的，因为大家早就遗忘它好多年了。然后，因为我们观察像金店的李秉杰，其实他是一个很专业的专业经营人，他也很认真。但是在这大局势之下，其实他真的是英雄无用。之地，但是今年不一样了。今年他说公司的资本支出要增加一倍才能满足客户的需求。然后其实大家都整理的差不多了。那你想想看，如果有个新的产品进入的话，投资世界是确认转机以后，它涨幅其实是还蛮大的。所以说，我们觉得这个产业是的确是大家可以多认真去看的啦
0: 。对，我也觉得志明哥讲的很有道理，因为其实对应很多电子或是那些相关的产业，其实位阶都相当的高了。所以相对起来，回头看 LED 其实还。比较在相对位置比较低，低期一点
1: ，其实这个就是个优势。嗯，我讲一个像 M G U 以前新塘啊，大家几乎都觉得它是稳稳赚一个，可是它今年为什么飙涨？因为过去大家产业不好，就是赚的很少了哈。然后它当然资本支出就很少，所以它供给的量就不会很大。等到它爆发性来的时候，其实那反弹力道是很强。那你看 L e D 过去十年内大家每个人都会苦哈哈的，今年真的是下半年，尤其下半年开始到明年，可能有一个比较。好的转机的机会，是因为第一个是 Mini LED 的开始运用，尤其是苹果。你想想看，苹果要跟三星竞争，它现在面板都掌握在三星的手里，所以它其实好几年前就在做 Mini LED 的研发，今年才开始真正应用在平板上面。然后明年可能是全系列都会可能用 Mini LED 的，那那个量就蛮大。以苹果，然后它在平板上
0: 会跟进。对
1: ，然后再就是因为 OLED 有个虽然它画质好，它有个天生的缺点。就是。就是他会绕音。
0: 而且我觉得，就是苹果要 KO 三星
1: ，对，目前看起来是，其实应该说它的成本可能还是大概大于旧的大概100美元的这个价格，但是其实只要大单生产，它的价格就会持续往下掉，往下掉的时候，其实你的产品竞争力就会变强，而且在国际大厂这种竞争的角逐下，我觉得苹果很认真的去推这个迷你耳机的这个产业趋势，动能是应该在往后几年会看得到的
0: 。那有哪些个股是可以值得留意的呢？比。刚刚说我讲富彩好了，它是合并了两家公司嘛，然后新成立的。然后其实我觉得富彩在位阶上的确是具有竞争优势，因为它当初重新成立挂牌的时候是九十块，它、啊、现在才七十几块，好像其实也没涨到。所以其实我是觉得从位阶上来说是有竞争优
1: 势。其实富彩今年状况就要不错了，因为苹果的战略是要全系列开始换冰，而已。但是今年看起来只有一个高阶平板跟笔电换成，那、啊、明年就会应该是全系列，所以明年。全系列的话其实就值得大家去看哦，因为以苹果量其实是不少，尤其在 notebook 平板这部分，其实它的状况是还不错的
0: 。我插个话哈，就是投资朋友可能不了解 mini LED 跟 LED， 用颗数来算的话，就以前可能，假如说手机背光板的话，需要50颗、100颗，那可能现在就要接 double 成 1,000 颗，因为它真的小很多，然后要放格更多，它放大10倍，你想看它的营收会跳多高
1: ？其实它就是一个微小化的过程嘛，其实有这样。技术的当然会比过去大家都会做 LED 的那个直接买机台来就会做嘛，完全是不一样。然后那目前看起来台湾在这个领域布局的公司其实还不错，嘛，比如说刚上老师讲的富彩嘛，然后挑拣的惠特嘛、九元嘛、哈，还有那个打剑的台表科。那其实我觉得这系列的公司可能在今年下半年到明年，就是会有一个还不错的布局的机会，因为它毕竟产业已经做了那么久，然后又有新的产品推出。那只要它营收有机会往上走，我觉得这个产业是可大家特别去认真注意的
0: 。除了 MLD 之外，导入在车用方面的话，你看好哪些公司
1: ？嗯、呃，我们现在自己看现代车子，你看宾士高阶的那个车子，等于是可以在里面开红趴，因为它那个气氛灯是可以随着你的心情去调整的。想想<笑>看，这个以后你家里的车子，其实性能大家都差不了多,多少，最后拼的可能是拼那些消费者感受非常强烈的。的东西，那这种呃，比如说气氛灯啊，然后尾灯的那个设计非常漂亮啊，这种其实都是一些新的新的技术的开发。那我觉得这可能是将来车厂除了在比如说电动车，比如说智慧车的这个领域的话，会特别去琢磨的一个领域。其实现在这个状况已经是 LED 进入半导体化的这种领域去做，因为过去大家做的 LED 反正是标准品嘛，可是现在是要微型化，然后变化的这个设计，其实这部分的布局。局是技术的眼镜是驱动这个产业往上走的最大的动力。
0: 哎，那三代装饰像 Apple Watch 的话，会不会也会导入 LED？
1: 苹果的那个智慧手表其实目前好像已经是用 Mini d 去去做背光。嗯、那它其实它还有很多新的呃，因为好
0: 像新的一代马上就要出了嘛。對,对对，新的一代
1: 。它像今年因为 COVID-19 的关系啊，大家可能会去想要监测你的血氧啊，监测你的心跳啊，监测你的那个健康状态。那今年像智慧手表要很多的改。感应的装置嘛，像台湾有一家光磊，他大股东日野化，他今年就曾经加他的私大概投了十三点多亿的金额。日野化他是一个 L D 的创始者嘛，哈，那他他很多专利技术那其实他感测的技术也很强。那今年状态就是，其实他有在日本投资两百亿做 L D 的这个专属工厂，那感测的部分，他可能会让台湾的光磊去开始合作打这个市场。光磊拿到日野化的这个技数人才跟资金的状态下，其实我觉得智慧手表这感测部分，其实将来也会状况会很好
0: 。谢谢志明哥的分享。那如果投资朋友还有感兴趣的话，记得要买我们641期的台讯双周刊哦，里面有更详细的介绍。好的，到了我们最热闹的 Q&A 时间了。然后这次的题目是：大力光听说成立一家新的车用镜头，大力光会不会重返荣耀
1: ？个人觉得是没希望。<笑>难啊，为什么？嗯、就是他脚步真的是有点慢了，因为毕竟我以前手机毛利率都七十啊，大鱼网也是七十啊，七十，七对。70, 對那你说他的新的领域，因为我看现在做那些镜头的毛利率也不过是三成多多一点多多左右左右。除非你有那个很专利的技术，可以拿到说很少汽车镜头的关键零部件，我觉得一个做原件的不可能比 IC 设计的毛利率高，因为 I。设计就是复制成本很平啊，但是原界的公司是要制造的，我觉得它是有点慢了、啊，但是也有机会，就是毕竟它还是赚那么多钱嘛，所以它还是有一定的股价高阶股价的一个位置，然后也有机会在苹果现在新手机推出这段的旺季里面反弹呢、啊。我应该讲说是反弹，我觉得那个就成长力道就不可能像过去那么强。
0: 我提出我的观点啦，我觉得第一个就是其实消费性产品大陆的供应链比较浓。易，因为它没有讨论到安全性。但是如果像汽车啊，像医疗要进去这个供应链的话，哦，真的是要花上蛮长一段时间的。那是这个是已经是一回事。了。然后第二个就是车用镜头有很大的比率，可能会到影响到后面就是自驾车的部分。所以这个又是另外一个一个产业或是一个议题。所以是我是觉得没有想象中这么容易啊。
1: 你因为手机做的太好了，你就很难在另外一个
0: 就是两个专业的，是不同属性的啦。应该你要再成立。一批人才
1: ，我觉得股价会反弹啊，就是说要再谈到我们过去那五六千块那个时代，我觉得目前看起来还没看到比较明确的因子。
0: 我觉得要反弹都是有可能的，那个如果要创新高的话，它就是获利要冲返荣耀了。要不然就是他很早就要做好准备，然后就一带一棒接一棒接一棒往上，然后让他成长动能一直持续。好的，谢谢志明哥的分享，然后也感谢大家今天收听我们的上流投资术。那 YouTube 的观众朋友，请记得按赞、订阅跟分享 r a s e 的听众朋友，记得打五颗星，还有留言给我们哦、喔。我们下次见，嗯、拜
1: 拜，拜拜。